0: encabezan las listas de los más ricos del mundo desde hace unos años. Jeff Bezos, dueño de Amazon, e Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, tienen medios de comunicación y empresas que exploran el espacio e influyen en nuestras vidas de maneras que no imaginamos, porque están ahí cuando compramos por Internet, pero también en nuestros móviles, en las series que vemos, los coches e incluso cuando conectamos la aspiradora automática. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país así influyen en tu vida los dos hombres más ricos del mundo. Mi compañero José Juan Morales ha estado buscando el rastro de Musk y besos con el periodista de tecnología del País Jordi Pérez Colomé.
1: Jordi. ¿Qué pasa? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Me habéis citado aquí para hablar de dos ricos tecnólogos, ¿no?
1: Sí. Bueno, te explico un poco. Eh, miré la lista Forbes y vi que estos dos tipos, Jeff Bezos y Elon Musk, eran los dos más ricos del mundo. Entonces, claro, me, me empecé a preguntar quiénes eran estos tipos y si podíamos ver su efecto en la sociedad. Tú ¿Me puedes explicar básicamente, así rápido, quiénes son ellos dos? Bueno, es lo que pueda.
2: Pues Jeff Bezos, que es el mayor, nació en el 64, eh, tiene, es el fundador de Amazon y ahora, desde hace año y pico creo, ya dejó eh, el trabajo activo. Es como una especie de virgen santa encima de, de Amazon dirigiendo reuniones eh, esporádicas. El CEO, la persona que lleva el día a día, es otra persona. Y, y está dedicado básicamente a... Blue Origin, su empresa de exploración espacial y a algo vinculado a caridad y dónde destinar su dinero, cómo dedicar eh, su dinero a causas benéficas de la mejor manera posible. Elon Musk, en cambio, es todo lo contrario, es un poco más joven, nació en el 71, tiene 51 años y está ahora mismo en todos los titulares porque compró Twitter hace escasas tres semanas y todo el mundo está pendiente de si lo va a destrozar o lo va a convertir en otra cosa. Pero él es la persona más rica del mundo hoy, gracias sobre todo a Tesla, la empresa de coches eléctricos. Y sí que realmente, lo que decías al principio, o sea, están en cada, casi en cada minuto de nuestras vidas de diferente manera. No directamente quizá eh, actuando, pero los tenemos como alrededor nuestro en, en un país
1: remoto para ellos, como, como es España, ¿no? ¿Pero en serio tú crees que en un día podemos comprobar la influencia que tienen estos dos tipos en nuestras vidas? Claro, vente y lo comprobamos. A ver, Jordi, me has traído aquí una tienda que se supone que vende discos, pero la verdad es que aquí lo único que hay son paquetes gigantes de envíos de Amazon, mucho más que vinilos y CDs. A ver, no, no hay que ser muy avespado para saber que vamos a empezar por Jeff Bezos. Sí, exacto. Esto es eh, parte del Imperio de Bezos. Pero a mí lo que me gustaría,
2: para entender un poco su figura, él es un tipo... Esta gente, aparte, tiene como a veces raíces parecidas, ¿no? Es un tipo que, que nace de una pareja muy joven de adolescentes. El padre quería ser, dirías, al mundo del uniciclo en circos. Entonces, eh, abandona la familia y la madre se casa con un emigrante cubano que se llama Bezos Pérez, además, <risa> igual somos primos lejanos, eh, que entra en Estados Unidos, se pone a trabajar duro, le va muy bien en el mundo del petróleo. La, madre, la familia de la madre se dedicaba a eh, energía nuclear, que estaba vinculada también al ejército de Nuevo México, con lo cual es una familia... Con toques libertarios, con toques inmigrantes y tal, que le, que le da como una especie de infancia. Va a un Cole Montessori, una infancia súper feliz, pero con ese origen raro de que es un niño adoptado por su padre. ¿no? Eh, luego va a Princeton y de repente ahí va a Nueva York, donde es, entra en, un, en una empresa inversora donde ya empieza a ganar mucho dinero, conoce a McKenzie, que será su primera mujer, y ahí es como empieza a pensar que esto no es para mí. El hecho de trabajar para otro, aunque esté ganando mucho dinero, probablemente ya ahí hubiera tenido una carrera de millonario sin ningún problema. Él lo que hace es este rito iniciático, coger el coche desde Nueva York, cruzarse Estados Unidos, ir hasta Seattle, donde va a poner, eh, donde va a erigir Amazon, y ahí empieza una, una empresa Dedicada, primero él imagina cuál es el producto que mejor puede ir para empezar a vender online, donde es más fácil no tener mucho almacenaje, que la gente le interese, que haya mucha variedad. Son los libros, los discos, de hecho, eran una de la, otra de las opciones. Pero siempre su idea había sido crear una tienda de todo en Internet. Y él hace esto básicamente con dos cosas muy obvias, que es el cliente va a tener siempre razón, o sea, las reseñas de clientes van a ser clave, cómo funciona esto, digamos, si lo que has comprado está bien. Y luego la logística, ¿no? Que esto llegue a tu casa de la manera más rápida posible y siempre mejor y siempre mejor. Que esa ha sido también una de sus grandes críticas, en el sentido de que ha robotizado mucho de los almacenes, pero también trabajar ahí pues, provoca muchas más lesiones que trabajar en otro tipo de, de naves industriales en Estados Unidos. ¿no? Que ese ha sido uno de los grandes eh, obstáculos que ha tenido ante la opinión pública. ¿no? Pero a partir de ahí ha creado este imperio que está en la vida de todos. Ha cambiado eh, la manera en que vemos Internet y la manera en que vemos el comercio electrónico.
1: ¿Nos vamos para la redacción? Venga, voy a ver dónde tengo el coche. Alexa, dime cómo llegar a la Plaza de España.
0: Vale.
2: Pues mira, esta es otra de las maneras en que Amazon se ha metido en nuestras vidas. O sea, este tipo de comunicación constante pues, le permite como tener mucha información sobre cómo hablamos, en español en este caso, que le permite hacer otro tipo de aplicaciones. Y luego, no solo eso, o sea, es... Eh, la información que pedimos el tono que utilizamos eso es una inmensa base de datos que puede utilizarse técnicamente para muchas cosas pero es que Alexa solo un ejemplo en Amazon es Gusta Kindle que aparte de ser un negocio de compra venta de libros lógicamente eh, da mucha información del ritmo que leemos dónde nos quedamos qué libros nos interesan más qué libros leemos más rápidos o sea, hay mucha información que seguimos dando una vez comprado el libro cosa que antes con el libro de papel no ocurría. ¿no? Y luego esta rumba, que es esta aspiradora automática que funciona sin que nosotros la dirijamos, que mapea nuestras casas. No, sé, no es eso algo que vayan a utilizar ladrones o que vayan a vender, para, pero sí que sirve para, para entender cómo se estructuran las casas, quizá. O, bueno, son datos también que están ahí y pueden utilizarse para fines ligeramente legítimos.
1: Bueno, yo era un poco escéptico al principio pensando que no íbamos a encontrar a estos dos tipos en nuestro día a día, pero, pero parece que están mucho más presentes de lo que pensamos. No, no esperas, que además
2: tú entras, por ejemplo, Netflix ahora, vamos a ver cualquier cosa, y eso corren servidores de Amazon, Amazon Web Service. Esto fue una idea también de, de futuro, de hace 15 años, de decir, todas las páginas web del mundo van a necesitar servidores físicos que estén en algún lugar, y Amazon empezó a montar naves industriales con servidores. Esos servidores dan un software, dan un servicio, además, para que esas
1: eh, webs funcionen mejor. Y ese es un negocio increíble hoy en día para Amazon. Ahora, mientras me contabas esto de Netflix, me ha saltado una notificación de que Ibai Llanos, que es este comunicador de Internet que se ha hecho popular en todo el mundo, sobre todo de habla hispana, por hacer directos en una plataforma que se llama Twitch, que también es de Amazon. ¿no? Si sí,
2: Twitch, por suerte, tengo que decir que no fue idea de Bezos, que sería lo último, ¿no? Es una empresa que compraron en, a mediados de los 2010, que sirve básicamente para hacer streaming, que es para hacer directos muy vinculados al mundo del videojuego. Nació como una empresa para publicar tu vida en internet en vídeo. Lo que pasa es que los streamers de videojuegos se la quedaron, digamos, porque funciona muy bien para... ...que se vea tu cara mientras estás jugando... ...y Amazon la compró... ...y es un bueno es un competidor... ...de los directos con YouTube... ...que es una plataforma, la plataforma principal de vídeo... Y, ...y de hecho le da muchos beneficios... ...también extra a Amazon... ...y sobre todo un pie en un mundo de las redes... ...donde no tenían tanto, tanto peso.
1: Bueno, y de todo esto que hemos estado hablando... ...el señor Bezos... ...según Forbes... ...su fortuna está valorada en unos 150.000 millones de dólares... Pero me dijiste el otro día que está ya como un poco de retirada, ¿no?
2: Sí, él ha dejado el día a día de Amazon, que es claramente un trabajo devastador, para dedicarse, en principio, a dos cosas. Que es eh, su empresa espacial, Blue Origin, ver qué se puede hacer en el mundo de la exploración espacial, y luego, pues eso, dedicar su dinero a fines benéficos, que es lo que hizo Bill Gates, es de repente algo que, pues, que está organizando en la sombra. O sea, claramente está viviendo una especie de retiro de lujo una vez ha conseguido la proeza de convertir a Amazon en una de las empresas más valoradas del mundo.
1: En realidad ahora vamos a hablar de Elon Musk, pero yo te tengo que reconocer que al principio es que yo confundía a uno con el otro. ¿Es cosa mía o es que confluyen sus intereses en algunos espacios?
2: No, no es cosa tuya, no confluyen sus intereses Pero son realmente distintos O sea, tienen este punto un poco de malo De película, de hecho, lo más que es incluso Inspirador para, para Tony Stark Un personaje de Marvel, con lo cual no es solo, no es solo Imaginario Pero eh, son un poco distintos en el sentido de que Bezos es más una especie de empresario obsesionado y más, que aunque también es un empresario obsesionado, tiene mucho más esta parte de mezcla de Steve Jobs profeta con Donald Trump, Troll y tal, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que eh, al menos en el planeta Tierra tienen algún tipo de conflicto. ¿Cómo que al menos en el planeta Tierra? Bueno, es una pequeña broma porque su conflicto está en el espacio, lo que pasa es que se denuncian en tribunales de la Tierra. Básicamente han tenido un conflicto porque la empresa de Musk espacial ganó un proyecto de la NASA y a la empresa de Bezos le pareció que había habido algo irregular. A partir de ahí han habido piques medio graciosos medio raros en Twitter de, de diciéndose que bueno, entre dos de las personas más ricas del mundo pues se trolean un poco, pero sí que hay al menos eh,
1: una especie de conflicto espacial entre ellos dos. Ahora que mencionas Twitter, Elon Musk acaba de comprarse Twitter, la red social, y hay mucha preocupación sobre qué puede significar eso en términos de libertad de expresión me encanta que digas, acaba de comprarse Twitter, porque le ha costado 44.000 millones y lo está utilizando como si fuera
2: su juguete particular. Entonces, claro, hay el temor de que use Twitter para lo que a él le dé la gana, que es, él ha utilizado Twitter históricamente pues para mover las acciones de Tesla hacia arriba, bromear sobre criptomonedas, entonces ha tenido un uso muy inteligente de lo que es una plataforma en tiempo real como Twitter ahora que además es el propietario pues está por ver un poco dos cosas básicamente los cambios que va a ejecutar dentro de la compañía que van a afectar a la red social y luego si va a conseguir sacar dinero de ahí o sea, si va a conseguir que esta empresa sea rentable y que su inversión sirva para algo
1: son dos preguntas que ahora mismo no, ten, no tienen respuesta y bezos tiene algo similar digamos aquí aquí entran en su intereses en conflicto. Bezos se compró el Washington Post por 250 millones de dólares, que es como una propinilla
2: para esta gente, ¿no? Lo único que quizás sí que hay esa cosa de psicólogo barato de pensar, ah, pues tú si tienes el Washington Post, yo me compro la red donde el Washington Post aspira a que alguien lea sus piezas, ¿no? Que es Twitter. Pero claro, estamos hablando ahí de especulando sobre motivos psicológicos rarísimos, pero sí que es algo como casi endogámico en este tipo de gente decir, o sea, tengo mucha influencia en mi sector tengo mucho dinero, pero quiero tener algo más allá, ¿no? Y uno se compra un periódico que dices, bueno, ya está, bien compras es un periódico
1: y el otro dice, sí, pues yo me compro en la red social Y ahora que sabemos dónde entran en conflicto los dos, explícame quién es Elon Musk Pues Elon Musk también tiene una
2: historia peculiar, ¿no? Él es eh, de una familia norteamericana, que pasó por Canadá y se fueron a vivir a Sudáfrica. Y ahí hay un punto oscuro, es el más gracioso, es que su padre era copropietario de una mina de esmeraldas, con lo cual viene de una familia muy rica. A Musk no le gustó nunca vivir en Sudáfrica, de hecho se fue con 18 años a Canadá a estudiar a la universidad para, en principio, evitar participar en el ejército en aquella época del apartheid sudafricano, a partir de ahí llegó a California, donde montó su primera empresa de servicios de internet que vendió a Compaq y se sacó ya 20 millones de euros de dólares siendo muy joven luego montó X.com que, que fue una empresa que acabó siendo Paypal, esta empresa de pago online que es ahí donde sacó para él unos 250 millones de dólares y ahí empieza ya su carrera como empresario, digamos, una de las cosas más espectaculares o más admiradas de, de más que es como le dijo, por ejemplo, al primer ingeniero que contrató para su empresa espacial, le dijo, mira, yo tengo mucho dinero y podría irme a la playa a tomar cócteles, pero prefiero hacer que la humanidad sea una especie interplanetaria. Entonces, claro, es este tío que tiene 200 millones en el banco y en lugar de disfrutarlos, pues sí, se puede comprar un coche mejor o un apartamento mejor, pero los reinvierte. ¿Y en qué lo reinvirtió en ese momento? Estamos, tenemos que tener en cuenta que es mediados de los 2000 y meter mucho dinero en, un coche, en, en una empresa de coches eléctricos y meter mucho dinero en una empresa de exploración espacial era, una, era un riesgo eh, notable. Entonces, le ha salido extremadamente bien. Evidentemente, él va a tener eh, mérito en esto. También se le ha criticado mucho la manera en que dirige. O sea, sus ingenieros dicen que es un tío con una visión extraordinaria, pero que puedes estar ocho años trabajando día y noche, literalmente día y noche para él. Y si un día te cruzas en su camino y has hecho algo mal, estás despedido.
1: pero un segundo que, como mi coche híbrido, la gente muchas veces se pone en medio y no, y no lo escucha. Pues sí, precisamente esto es algo en lo que
2: Musk tiene mucho que ver, el hecho de haber conseguido que un coche eléctrico sea guay y que la gente con cierto dinero le apetezca conducir, no ahora, sino hace unos años, pues tiene... Mucho mérito en el hecho de cómo ha evolucionado esta industria y de cómo ahora ya hay mucha oferta eléctrica. Y el problema que tiene Musk ahora y Tesla es cómo consigue, con baterías cada vez más potentes, mantenerse al frente del pelotón
1: de marcas y de coches eléctricos. O sea que Musk está en el espacio y en los coches eléctricos. Eh, ...claramente es una apuesta futurista. Dicho
2: esto, una de las empresas de Musk, de la, que no, de la que es CEO y no hemos hablado, es The Boring Company... ...que es la que hace este tipo de, de trenes subterráneos en Hyperloop, que tiene nombres muy guays... ...esto también tiene mucho que ver con que en Estados Unidos la tradición estricta es el coche... ...o sea, las autopistas, las carreteras, coche, coche, para todo. Entonces allí cualquier cosa que parezca como tren o transporte colectivo, pues fascina a mucha gente pero al final lo que ha hecho es inventar el tren. O sea, no, mientras en, es, en California en Estados Unidos están esperando que el Hyperloop funcione a una velocidad razonable, en China han construido miles y miles y miles de kilómetros de alta velocidad como funcionan en España y tienen una red maravillosa de trenes que funcionan perfectamente. En Estados Unidos aún están esperando que el Hyperloop llegue a 160 por hora. ¿no? O Esa Es una de las cosas más raras de este sector y es como, bueno, como Musk tiene aún mucho crédito, que también está apareciendo en Twitter, eh, le dan como la esperanza de que haga algo potente con el Hyperloop. De momento no se ha visto nada y sí que ha perdido realmente un tiempo
1: extraordinario para avanzar simplemente en la infraestructura de trenes. Bueno, y el caso es que con todo esto, la fortuna de Musk está valorada en 200.000 millones de dólares. Y además estamos viendo, por lo que me está contando, que los tenemos ahí en el día a día, sobre todo a veces, Musk es más a futuro. Parece a priori muy gracioso, ¿no? Uy, el espacio, no sé qué, pero claro, ya, pues eso ahora más se mete en Twitter, eh, Bezos tiene un medio de comunicación… ¿Cuál crees tú que es la amenaza de que estos tipos súper ricos tengan tanto dinero y tanto poder y tanta influencia? Hay varias. La principal… Está claro que en, el,
2: en un mundo donde, por ejemplo, Internet, va a mediar cada vez más nuestra comunicación. El hecho de que controlen dónde se aloja la información y sobre todo una red social de las más importantes, pues es un motivo de preocupación. También hay que decir que es un tipo de sector donde las cosas cambian muy rápido. Entonces, igual que Twitter parecía una red social como Facebook, estable, que iba a durar años, ahora ya se les ve que aunque sigan siendo sólidas o sigan funcionando bien, pues enseguida pueden caer y enseguida la gente tiene que buscar alternativas y no es algo que sea como una estructura como ExxonMobil o Ford, que son como productos que dices, ostras, esto va a aguantar décadas. Probablemente aguante décadas, pero tengan que reinvertir o volver a invertir o buscar sectores nuevos porque cambia mucho y luego la legislación les persigue. Es evidente que el tema de las corporaciones y de cómo... Eh, las empresas dominan mercados, pues tanto en Estados Unidos como sobre todo en la Unión Europea, se mira cada vez más de cerca y ellos son conscientes de que no pueden ir ampliando sus empresas sin fin. ¿no? Dicho todo esto, es evidente que la influencia que van a tener va a ser también ambigua, porque, por ejemplo, es difícil discutir que la insistencia de Musk en que los combustibles fósiles son un problema y en haber apostado por la batería eléctrica como el futuro del, de la automoción, pues es algo que nos ha beneficiado a todos. Que eso sea como una cosa que se puede discutir siempre porque los coches no son la solución para la movilidad y tal, sí, pero bueno, ha hecho algo, mientras otros eh, no habían hecho nada, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, son figuras con mucha sombra porque la manera en que han tratado a empleados, la manera en que han pisado los sectores donde llegaban, por ejemplo, en el caso de Amazon, todo el tema de pequeños negocios, el mundo rural. Una de las cosas más graciosas de Amazon, por ejemplo, es que hay informes que dicen que se van a quedar sin empleados. O sea, ¿tú sabes lo que es quedarse sin empleados en un lugar como Estados Unidos? o sea en, en, Dentro de Estados Unidos, eso quiere decir que hay lugares donde tienen naves industriales que pueden emplear a miles de personas, que con tanta rotación que tienen, porque la gente está a disgusto y cambia, de repente no va a haber gente ...como para que contrates en el lugar donde estás pagando un sueldo razonable... ...o sea, es como... Eh, ...estamos hablando de que tocan con sus tentáculos un montón de cosas... ...entonces eh, es evidente que esas amenazas existen... ...y hay que estar pendiente... ...pero también es interesante ver cómo van ideando... ...y luego lo que está ocurriendo ahora en Twitter, ¿no? ...como ese pequeño placer de ver a alguien tan rico... ...hacer memes a las 3 de la mañana sufriendo por el futuro de esos
1: mil millones. Esto es un pequeño placer eh, que imagino que mucha gente comparte. Claro, me estás contando toda la influencia que tienen, pero es que además esta gente no la hemos votado. O sea, son súper ricos que influyen todos los días en nuestra vida y no los hemos votado. ¿Tienen ellos aspiraciones políticas? Que se sepa, no. Y claramente Bezos
2: parece que se le ha pasado el arroz y más tiene tantos platos volando que es difícil que lleguen a plantearse, presentarse en las elecciones. Y, de hecho, yo creo que probablemente piensen en su foro interno que son más importantes que el presidente de Estados Unidos. Que su influencia global, no solo no porque tenga más poder que la Casa Blanca, sino porque dura más tiempo. O sea, al final, Donald Trump tuvo mucho, mucho, mucho poder durante cuatro años. Y ahora tiene que volver a ganar las elecciones y quiere tener mucho poder. Con lo cual... En su foro interno pueden pensar es que soy más poderoso porque mi influencia, por ejemplo, en la exploración espacial, puede hacer que la humanidad de aquí 150 años me recuerde cuando Donald Trump sea una nota al pie de página.
1: Bueno, y hemos elegido a estos dos con la excusa de que eran los dos primeros en la lista Forbes, pero me imagino que como ellos habrá más. Sí, de hecho, la explosión
2: tecnológica de los últimos años ha provocado que varios entre los diez primeros sean gente del sector de la tecnología. Larry Page, el décimo que es uno de los cofundadores de Google, está Larry Ellison de Oracle, que es una empresa también dedicada al software empresarial, y está Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, que es otra de las empresas que ha conseguido mantenerse durante todos estos años, con lo cual sus acciones siguen siendo valiosísimas. Pero la gracia, y es lógico que hayamos hecho el capítulo sobre estos dos, tienen una especie de alcance diferente. Hay un juego que los otros tecnólogos que están en la lista Forbes pues no, no cumplen o no hacen, ¿no? Entonces, es lógico que al final estas dos personas, con todo lo que han creado, pues hayan dado mucho más juego para entender cómo dos mil millonarios son capaces de influir cada minuto de nuestras vidas. Muchas gracias, Jordi. Gracias, como siempre, un placer estar aquí.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.